0: Deutschlandfunk. Europa heute. Dazu begrüßt sie an diesem Donnerstag Ursula Welter. Willkommen. Es geht in der Europäischen Union gerade um ganz große Zahlen, um 750 Milliarden Euro allein für den Wiederaufbau nach der Pandemie. Sie wissen, dazu werden sich die EU-Staaten auch gemeinsam verschulden. Die Aufnahme der Kredite am Kapitalmarkt wird gerade durch die EU vorbereitet, aber das Ganze stockt. Nicht bei den Anleihen, sondern auf politischer Ebene. Wir schauen gleich nach Polen. In Großbritannien geht es, wenn man so will, in der Lobbyaffäre um den Finanzdienstleister Greensill, auch um Geld. Aber auch hier in erster Linie um eine politische Frage. Wer hatte und hat im Staatsdienst zu enge Tuchfühlung mit den Bankern? Und wir schauen nach Frankreich. Da steht die Neufassung des Sicherheitsgesetzes auf der Tagesordnung des Parlaments. Erste Station also Polen. Die Uhr tickt. Vor allem die Staaten des Südens in der Europäischen Union warten dringend auf die Corona-Hilfen aus Brüssel. Aber in einigen EU-Ländern ist der Wiederaufbaufonds mit seinem hohen Schuldenanteil noch nicht ratifiziert. In Deutschland zum Beispiel hat das Bundesverfassungsgericht noch kein grünes Licht gegeben. Und ob es überhaupt grünes Licht geben wird, ist offen. Offen ist auch, ob unsere Nachbarn in Polen die Ratifizierung vollziehen können oder ob zuvor durch den Streit um Geld und Prinzipien Neuwahlen notwendig werden. Polen hatte dem EU-Finanzrahmen zuletzt zugestimmt, auch dem Aufbaufonds. Allerdings erst, nachdem die Rechtsstaatsklauseln abgemildert wurden, die die Europäer mit dem Geld- und Mittelfluss verbunden hatten. Die rechtskonservative Regierungspartei PiS in Polen feierte das daheim als Erfolg, aber die Debatte im Sejm ging danach erst los und sie dauert an. Florian Kellermann berichtet.
1: Die polnische Regierungsfraktion ist in der Frage des EU-Aufbaufonds gespalten. Die kleine Partei Solidarisches Polen, deren Abgeordnete seit Jahren auf der Liste der Regierungspartei Peace kandidieren, stellt sich quer. Ihr Vorsitzender, Justizminister Zbigniew Jobro, gibt sich als Rechtsausleger im rechtskonservativen Lager. Er beklagt, Polen gebe mit dem EU-Aufbaufonds zu viel Eigenständigkeit an die EU ab. Er habe seinen Wählern eine andere Politik versprochen, sagte er im Fernsehsender Polsat. Die Partei Solidarisches Polen hat ihren Wählern versprochen, die Souveränität Polens zu verteidigen. Dazu gehört zum Beispiel der Energiesektor. Wir widersetzen uns der Klimapolitik in der EU, die zur Abschaffung der Kohleenergie führt. Wir haben uns außerdem nicht bereit erklärt, für die Schulden Griechenlands gerade zu stehen, das über seine Verhältnisse gelebt hat. In diesen und anderen Punkten könne Polen nicht mehr über sich selbst bestimmen, wenn es die Beschlüsse des EU-Gipfels vom Dezember umsetze, so Jobrow. Die EU würde sich weiter hin zu einem Bundesstaat entwickeln, mit einem dominanten Deutschland. Für die polnische Regierung ist Jobros Haltung ein Imageproblem. Denn der Justizminister wirft der Partei PiS de facto vor, ihre Wählerinnen und Wähler zu verraten. Ich erinnere daran, was Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Parlament gesagt hat, und zwar kategorisch. Wenn eine Verbindung zwischen dem EU-Budget und einem Rechtsstaatsmechanismus beschlossen wird, dann wird er ein Veto gegen das EU-Budget einlegen. Später hat er seine Meinung geändert, aber uns hat er damit nicht überzeugen können. Außerdem ist der Widerstand von Justizminister Jobro für die Regierung ein praktisches Problem. Sie hat ohne die Abgeordneten von Jobros Partei keine Mehrheit im Sejm. Für die Ratifizierung des Corona-Aufbaufonds braucht sie also Stimmen aus der Opposition. Und die will sich möglichst teuer verkaufen. Piotr Skorzelski von der Bauernpartei PSL sagte im Radiosender Talk FM. Die Opposition hat von Anfang an gesagt, dass sie den EU-Aufbaufonds unterstützt. Das ist eine wichtige Infusion für unsere Wirtschaft, unsere Unternehmen. Aber wir stimmen nur unter bestimmten Bedingungen zu. Es muss hier eine öffentliche Debatte geben, wofür wir das Geld ausgeben. Die Investitionen sollten das Land entwickeln, nicht ruinieren. Sie Sie sollten zum Beispiel eher in die dezentrale Energieversorgung gehen als in die großen Offshore-Windparks. Auch die größte Oppositionspartei stellt Forderungen, die rechtsliberale Bürgerplattform. Sie will, dass ein erheblicher Teil der Mittel nicht zentral, sondern auf kommunaler Ebene verteilt wird. Bisher gibt es keine Signale aus der PiS, dass sie auf die Opposition zugehen könnte. Manche Beobachter meinen, der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczynski halte eine Abstimmungsniederlage im Parlament für unwahrscheinlich. Die proeuropäische Opposition werde doch kaum ein großes EU-Projekt zu Fall bringen wollen, so das Kalkül. Und wenn doch, dann könne es zu vorgezogenen Parlamentswahlen in Polen kommen, heißt es in Warschau. Die oppositionelle Bürgerplattform jedenfalls bereite sich bereits auf Neuwahlen vor – sagte deren Fraktionsvorsitzender Cesare Tomcik dem Internetportal onet.pl. Die Regierungsparteien sind nicht mehr in der Lage, sich zu einigen. Das gilt auch für andere Themen. Seit fünf Monaten schon hat die Regierung deshalb kein wichtiges Gesetz ins Parlament eingebracht. Ich denke, Neuwahlen noch im Herbst sind nicht ausgeschlossen. Die PiS würde dann sicher ohne ihre bisherigen Partner antreten. Jedenfalls ohne die Partei Solidarisches Polen von Justizminister Jobro. Doch ob sie ohne diesen rechten Flügel noch einmal die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erringen kann, ist fraglich. Die PiS würde derzeit zwar wieder stärkste Fraktion, zeigen Umfragen, aber mit deutlichen Verlusten gegenüber der Wahl vor zwei Jahren. Polen
0: tut sich schwer mit der Unterschrift unter den Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union. Florian Kellermann berichtete aus Warschau. Es gibt Skandale, da sickern die Fakten erst nach und nach durch. Und erst von hinten betrachtet wird die Wucht der Ereignisse klar. So könnte es auch in Großbritannien mit der Affäre um den insolventen Finanzdienstleister Greensill laufen. Greensill, das ist jenes Institut, dessen Insolvenz auch deutsche Kommunen und Anleger in Probleme gestürzt hatte. In Großbritannien geht es aber weniger um Gläubiger, es geht um Lobbyisten in Regierungsnähe. Dass Ex-Premier Cameron auf der Liste des Finanzdienstleisters stand nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Das ist länger bekannt. Neu sind jetzt die Namen von Beamten im englischen Staatsdienst. Und damit hat das Problem auch der aktuelle Premier Boris Johnson. Christine Heuer berichtet.
2: Gibt es Sleaze, zu Deutsch Filz, in der Regierung, ruft ein Reporter in Downing Street Boris Johnson zu. Es ist die Frage, die in London gerade heiß debattiert wird. Bei der Aussprache im Unterhaus streuen Keir Starmer und Rachel Reeves von Labour das S-Wort immer wieder genüsslich ein.
3: Tory Sleaze. Tory Sleaze. Sleaze, jetzt am Herzen Of this conservative government.
2: Filz als Herzstück der konservativen Regierung, dem würde Boris Johnson sicher gern widersprechen, aber er tut es nicht. Der Premier hat gerade erst eine Untersuchung über David Cameron und Greensill in Auftrag gegeben und sie tags darauf schon ausweiten müssen. Da wurde nämlich bekannt, dass nicht nur der frühere Premierminister, sondern auch hohe Beamte für Greensill tätig waren, während sie in Staatsdiensten standen, wohlgemerkt und mit Erlaubnis der Regierung. Auch er sei besorgt über die Sachen, die er da lese, räumte Boris Johnson im
1: Parlament ein.
2: Hohe Beamte sollten sich auf Unternehmen einlassen dürfen und Erfahrungen mit der Privatwirtschaft haben. Aber wenn ich mir die Berichte heute anschaue, dann ist es nicht sicher, dass die Grenzen dafür richtig verstanden
1: wurden.
2: In den Berichten, die Johnson beunruhigen, geht es um Bill Crothers, unter Cameron, Chef im Beschaffungsamt der Regierung. Die Times zitiert ihn mit den Worten, seine Doppelrolle sei nicht ungewöhnlich gewesen, auch andere Staatsdiener arbeiteten in Teilzeit für private Unternehmen. Noch ein Skandal also, als reichte die Verquickung von Ex-Premier David Cameron mit Lex Greensill, dem Chef des gleichnamigen Finanzdienstleisters, nicht schon aus, um die Tories in arge Erklärung zu zu bringen. In Downing Street beschäftigte Cameron Greensill als seinen Berater mit eigener Mailadresse und Telefondurchwahl. Nach seinem Rücktritt heuerte Cameron dann umgekehrt als Lobbyist bei Greensill an. Es gibt Fotos von den beiden beim Team mit dem saudischen Kronprinzen, kurz nach der Ermordung Jamal Khashoggi's. Später trafen sie sich auf ein paar Drinks mit dem englischen Gesundheitsminister. Ob Matt Hancock Greensill Capital behilflich war, ist unbekannt. Fest steht aber, dass die Firma mit dem Gesundheitssystem NHS ins Geschäft kam. Rishi Sunak hat lieber selbst die SMS veröffentlicht, die Cameron ihm auf sein Privathandy schickte und in denen er den Finanzminister drängte, Greensill zu helfen. Die Firma ging später pleite, gegen Lex Greensill wird ermittelt. Die Sache stinkt, sagt Labour, und zwar auf beiden Seiten der Lobby. Rachel Reeves.
3: It takes two to tango. For every former minister lobbying, there is someone in power being lobbied.
2: Auf jedes frühere Regierungsmitglied, das Einfluss nimmt, kommt ein aktuell Verantwortlicher, der sich beeinflussen lässt. Deshalb geht es in diesem Skandal nicht nur um David Cameron. Es geht darum, bei wem in der jetzigen Regierung er Lobbyarbeit gemacht hat und wie sie reagiert haben. Die Opposition fordert einen ordentlichen Untersuchungsausschuss und neue Lobbyregeln. Beides hat die Tory-Mehrheit im Unterhaus schon abgeschmettert. Boris Johnson findet die bestehenden Regeln streng genug. Konservative Vorgänger von ihm, darunter David Cameron, hätten sie ja verschärft, betont der Premierminister. Dann weicht er in einen Exkurs über die jüngsten Schwerpunkte seiner eigenen Regierung aus. Ein Gesetz zum Schutz der öffentlichen Ordnung, das erfolgreiche Impfprogramm Johnson hat hörbar noch viele Posten auf seiner Liste, aber Speaker Lindsay Hoyle geht rasch dazwischen. Er solle beim Thema bleiben, ermahnt Hall Johnson und erteilt jemand anderem das Wort. So schnell wie er hoffen mag, wird Boris Johnson die Lobbyaffäre nicht loswerden. Der insolvente Finanzdienstleister
0: Greenseal sorgt in Großbritannien für politische Turbulenzen. Aus London war das Christine Heuer. Für den nächsten Beitrag aus Frankreich blicken wir zunächst zurück in den Herbst und Winter des vergangenen Jahres. Das war schon Pandemiezeit und schon die Zeit von Ausgangsbeschränkungen und Confinement, wie die Franzosen den Lockdown nennen. Trotz allgemeiner Verbote gingen zigtausende Menschen auf die Straßen, Tränengas, massiver Polizeieinsatz, Ausschreitungen. Die Protestwelle war heftig. Der Zorn der Straße richtete sich gegen das geplante Sicherheitsgesetz und einen Passus, der Foto- und Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen unter Strafe stellen sollte, falls durch die Aufnahmen Einsatzkräfte gefährdet würden. Denn viele Polizistinnen und Polizisten in Frankreich fühlen sich bedroht und im Internet diffamiert. Die Gegner des Gesetzes aber witterten einen Angriff auf die Pressefreiheit. Die Regierung musste vor allem Artikel 24 nachbessern. Heute stimmt das französische Parlament über die Neufassung ab. Christiane Kess berichtet aus Paris.
3: Tausende sind seit letztem Herbst auf die Straße gegangen. Nicht gesehen, nicht erwischt stand auf ihren Protestschildern oder unkenntliche Polizei heißt Bürger in Gefahr. Der umstrittene Artikel 24 des Gesetzes zur globalen Sicherheit ging sogar den Senatorinnen und Senatoren zu weit. Mit dem Verbot, Bilder von Polizisten im Einsatz zu verbreiten, wenn man ihnen absichtlich damit schaden wollte, wäre das Recht auf Pressefreiheit verändert worden. Das Oberhaus des Parlaments schrieb den Artikel deshalb komplett um. Auch die Regierung war angesichts der Proteste eingeknickt und so einigten sich Ende März im Vermittlungsausschuss Senatoren und Abgeordnete auf eine neue Formulierung. Jean-Michel Fauverge, für die Fraktion der Präsidentenpartei La République en Marche, einer der Berichterstatter für das Gesetz in der Nationalversammlung, findet es in Ordnung, dass die ursprüngliche Version des umstrittenen Artikels gestrichen ist. Wir haben das Ziel des Artikels 24 nicht vergessen. Das Ziel ist es, unsere Sicherheitskräfte zu schützen und dieses Ziel verfolgt. Auch die neue Formulierung aus dem Senat. Diese führt allerdings einen neuen Straftatbestand ein mit dem umständlichen Namen Provokation zur Identifizierung. Damit schütze man die Sicherheitskräfte besser, sind viele Parlamentarier überzeugt. Polizistinnen und Polizisten seien zu oft Opfer von Morddrohungen geworden. Der Abgeordnete der Nationalversammlung, Eric Diar, gehört den Republikanern an, die in der Nationalversammlung in der Opposition sind, aber im Senat mit anderen Konservativen in der Mehrheit. Sagt, der Ausdruck Provokation zur Identifizierung erscheint mir nicht besonders deutlich. Aber gut, wir Republikaner haben den Schutz der Polizisten immer verteidigt. Wir haben gesagt, der Artikel 24 ist nicht mit der Verfassung vereinbar. Man muss diesen Schutz der Polizei an das Strafgesetzbuch anlehnen. Das hat der Senat gemacht. Der neue Gesetzestext sei ein guter Kompromiss zwischen dem Schutz der Sicherheitskräfte auf der einen Seite und dem Recht auf Meinungspresse und Demonstrationsfreiheit auf der anderen, finden viele Abgeordnete und Senatoren. Das sieht Fabian Jobar anders. Der Soziologe forscht seit Langem zu Polizeigewalt. Den neuen Straftatbestand, Provokation zur Identifizierung, bezeichnet er als Trick. Elle permet toujours aux policiers... Er erlaubt es noch immer einem Polizisten, der feststellt, dass jemand Polizeiaktionen filmt oder fotografiert, diese Person zu kontrollieren und mit auf die Polizeiwache zu nehmen, um dort die Entscheidung eines Staatsanwaltes abzuwarten. Der Staatsanwalt wird ohne Zweifel diese Person freilassen, weil er urteilen wird, dass die Person nicht mit dem offensichtlichen Ziel gefilmt hat, dem Polizisten zu schaden. Aber während der Demonstration wäre derjenige, der auf die Wache gebracht wurde, vom Demonstrieren abgehalten. Das Gesetz erlaubt es also, die Bürger um ihr Demonstrationsrecht zu
1: bringen.
3: Ein besserer Schutz für die Polizisten wiederum sei nicht gegeben, glaubt Fabian jobar und erinnert daran, wie es überhaupt zu der neuen Gesetzgebung kam. Sie ist das Ergebnis der Forderung von Polizeigewerkschaften. Die Polizisten sind verzweifelt über die Anzahl an Leuten, die Foto- und Filmaufnahmen von ihrem Auftreten bei Demonstrationen macht. Sie meinen, sie müssen nicht unter dem ständigen Zuschauen der Leute arbeiten, die keine professionellen Journalisten sind und anschließend ihre Filme und Fotos ins Internet stellen. Sie glauben, das schadet ihren Arbeitsbedingungen. Die Organisatoren der Proteste gegen das Gesetz beruhigt die neue Version, die nun verabschiedet werden soll, nicht. Anne-Sophie Samper von Amnesty International bleibt besorgt, vor allem wegen des neuen Straftatbestandes Provokation zur Identifizierung. Wir finden, das ist eine sehr vage Formulierung, um nicht zu sagen unverständlich. Die Identifizierung von Polizisten ist nicht illegal, sie ist sogar obligatorisch. Polizisten müssen eine Registrierungsnummer tragen, das ist eine Frage von Verantwortung. Sie haben ja besondere Machtbefugnisse. Auch das Element absichtlich der Unversehrtheit der Polizisten zu schaden ist sehr weit gefasst. Samper verweist auf Studien von Amnesty International, nach denen Strafgesetze, die unklar formuliert sind, übertrieben angewendet werden, vor allem gegen friedliche Demonstranten, Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten. Um die Sicherheitskräfte im Einsatz zu schützen, sei die neue Gesetzgebung überflüssig, findet Samper. Das Strafgesetzbuch in Frankreich schützt die Polizisten bereits, genauso wie alle anderen Bürger, gegen Bedrohungen, Belästigungen, gegen die Verbreitung von persönlichen Informationen oder Diffamierung. Die neue Regelung ist also nicht nötig, denn diese Bestimmungen gibt es schon. Samper glaubt, das neue Gesetz werde weiteren Protest auf die Straßen bringen. Die Organisatoren der Demonstrationen wollen weitermachen, auch wenn Protestmärsche wegen der Einschränkungen in der Pandemie momentan schwierig sind.
0: Die Neufassung des französischen Sicherheitsgesetzes geht heute in die Assemblée nationale, das französische Parlament. Mit dem Bericht von Christiane Kess aus Paris endet diese Ausgabe von Europa heute. Ich danke für Ihr Interesse fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit am Mikrofon bei Ursula Welter.